0: Voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voyage extraordinaire dans les sciences. Nous en sommes à notre troisième émission consacrée aux mathématiques. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Et nous retrouvons notre invité pour cette série, Jean-Pierre Escoffier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Nous avons parlé du développement des mathématiques à Rennes, du grand mathématicien Jean-Paul Benzécri et d'analyse factorielle. Donc tout ça, nous pourrons le réécouter à satiété puisque vous le trouverez sur les podcasts, sur le site de notre radio. Alors aujourd'hui, euh, Jean-Louis, euh, nous allons parler de quelque chose de très mystérieux, la cryptographie.
1: On a déjà évoqué un certain nombre d'applications des mathématiques, mais euh, celle-là est évidemment tout à fait d'actualité, puisque chacun sait que... En Bretagne, on se préoccupe beaucoup de tout ce qui tourne autour de la cybersécurité, et qui a un développement très important d'un pôle en, en Bretagne. Et donc euh, la cryptographie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, récent. Ça remonte certainement euh, à assez loin, parce que les messages devaient s'échanger de manière... À l'époque romaine, sans doute Oui, donc... Euh... Peut-être même avant. Mais alors, les mathématiques dans, dans cette euh, cryptographie elle joue un, un rôle central, non Elle joue un rôle central, mais depuis très peu de temps.
2: La cryptographie, pendant longtemps, a consisté à utiliser des, des trucs pour euh, dissimuler des messages. Le, le premier, c'était celui de Jules César, qui décalait les lettres de son message de trois dans l'ordre alphabétique. Comme on l'a vu dans le fameux film euh, L'Odyssée de l'espace, le, le grand ordinateur s'appelle al. Et HAL, c'est IBM à un cran près. Donc, le système de Jules César, c'était ça. Bon, ça, c'était très ancien. Qu'il ait été euh, solide, ça m'étonne vraiment beaucoup. La seule chose, c'est qu'il y avait peu de gens qui écrivaient à l'époque. C'est peut-être pour ça qu'il ah, oui. qu a été utilisé. Bon. Et puis, les gens se sont aperçus qu'en mélangeant toutes les lettres, en conservant soit la mémoire du, de la façon de les mélanger, mais en mélangeant toutes les lettres... Euh, de l'alphabet et puis en transcrivant le message avec l'alphabet transformé, ça donnait des choses nettement plus difficiles. Mais l'arabe Al-Kindi a dit « Donnez-moi la fréquence des lettres dans telle langue et je vous traduirai tout de suite tous les messages que vous voulez ». On repère en français, on repère par exemple le « e » parce que c'est la lettre la plus fréquente. Et Une fois que vous avez repéré le « e » dans un message qui est crypté de cette façon, tout le reste vient sans, sans problème. Il y a un texte d'Edgar Poe, le scarabée d'or, où il y a un, un truc de cryptographie comme ça. Le héros découvre d'abord le « e » parce qu'il est bien plus nombreux que toutes les autres lettres. Immédiatement après, il voit qu'il y a deux lettres qui sont devant, qui se répètent un certain nombre de fois. Donc, ça lui donne « THE e » et puis ça continue. Et puis, avec des petites affaires, comme ça. Donc, la cryptographie, ça a toujours été des trucs comme ça, qui étaient solides pour celui qui l'inventait, qui prétendait que jamais personne ne trouverait son système. Et puis, quelques années plus tard ou quelques semaines plus tard, il y avait quelqu'un qui disait, mais ce truc-là, c'est de la foutaise, mais j'en ai un autre bien, bien mieux, et que celui-là, personne ne réussira à découvrir. Il y a des épisodes extraordinaires, comme le disque d'Alberti, où on... il utilise un disque avec deux couronnes. Les lettres qui se font face sur les... Les deux couronnes sont celles que... L'une, c'est la lettre du texte, l'autre, c'est la lettre par laquelle on va la remplacer. C'est des systèmes qui paraissaient excellents et puis... Euh un petit peu d'astuce permet de les de les décrypter. La cryptographie mathématique n'arrive finalement que en 1976, 77 avec les Américains, euh, Diffie-Hellman et, et puis avec euh, les, les gens qui ont donné leur initiales au système RSA. Là, il y a vraiment des mathématiques derrière et les mathématiques sont des mathématiques de l'arithmétique qui viennent de tous les efforts en théorie des nombres, donc qui est considéré comme la plus belle partie des mathématiques par certains, mais qui n'avait jusque-là eu aucune application mmh. pratique. Et d'un seul coup, en 1976-77, non seulement elle a des applications pratiques, mais la cryptographie envahit tellement l'espace que ces, ces systèmes arithmétiques deviennent essentiels pour toute l'humanité. Mais alors,
1: euh, là, euh, la référence est faite aux années 60, mais Turing, par exemple ça n'était pas, pas déjà euh, des choses qui étaient euh, liées non, Turing, à la, la cryptographie
2: c'est lié au calcul, à l'informatique, mais c'est pas lié du tout à la cryptographie.
1: Parce que moi, j'imaginais que euh, les messages, justement, qui étaient échangés euh, par les Allemands étaient euh, à décoder, d'une certaine manière, à décrypter. Oui,
2: les messages de, de l'Enigma en 1940 sont à décoder, c'est d'une importance vitale, et on dit que l'importance de Turing et d'autres, dans le décryptage va diviser les pertes alliées d'une façon considérable, va peut-être même faire gagner plusieurs années à la guerre. Hein c'est 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 pas rien tout ça. On le dit, mais sauf qu'on l'a pas dit à l'époque parce que tout ça c'était tenu sous le secret militaire. Donc c'est plusieurs dizaines d'années après qu'on s'est rendu compte de l'étendue de de l'importance des du décryptage de Turing et des autres. Mais le, le décryptage de la machine Enigma tenait à différentes choses, en particulier au fait de comprendre comment la machine codait les, les trucs, puisqu'il y avait plusieurs disques. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Mais ce que Turing faisait... Il y machines. Ce que Turing faisait avec ses, ce qu'on appelait les bombes, puisque c'était des machines spéciales, c'était, par exemple, d'essayer des mots-clés. Alors, des mots-clés particuliers, comme euh, le temps. Alors, euh, le temps, c'était « wetter » en allemand. Ben, il cherchait à voir si la machine avait pu dire « wetter ». Il cherchait à le caser et puis euh, d'autres mots comme ça. Et les bombes ne faisaient que chercher jusqu'à temps qu'elles qu réussissent à trouver des éléments qui permettaient de traduire tous les messages. Alors au début, ça a pris des mois, ils décryptaient les messages six mois plus tard, ça ne servait à rien. Et puis à un moment, ils avaient tellement bien compris qu'ils décryptaient très, très vite.
1: Tout ce qui tourne autour de cette question-là, est-ce que finalement, on, il y aura toujours du nouveau Parce qu'il y aura toujours la possibilité que quelqu'un décrypte, euh, est-ce que c'est une machine qui, est... qui va se renouveler en permanence Ou est-ce qu'on le... arrive à des
2: limites Edgar Poe, dans le Scarabée d'or que j'évoquais, faisait dire à son héros que toute l'ingéniosité humaine finira toujours par euh, décrypter quelque chose que l'ingéniosité humaine aura conçu. Hein, c'est Baudelaire qui traduit. Mais en fait, avec les méthodes depuis 1977, on a des systèmes où, bien sûr... Il faut augmenter la taille des nombres qui interviennent parce que les ordinateurs font des progrès. Mais autrement, le système en lui-même semble excellent et personne n'a trouvé de moyen de le casser. Mmh. Autrement que la force brute.
1: Alors, il y, y a un autre aspect qui est euh, connexe, je dirais, à tout ça. C'est que euh, lorsque on, on a des données qui sont cryptées, qu'on les décrypte, quand elles sont décryptées, elles ne sont plus protégées. Et donc, il y, y a toute une autre famille de pensées qui vient se greffer... Euh, à ce moment-là dessus, qui est ce qu'on appelle le tatouage. Et qui est ce qui était évoqué tout à l'heure au début, c'est-à-dire des messages cachés, en fait, dans des messages, sur des parchemins, avec de l'encre sympathique, comme on disait. Oui. Je ne mm -hmm. sais pas si elle était vraiment sympathique, <rire> mais <rire> on l'appelait comme ça. Et donc, il y a, y a un autre volet à cet aspect cryptographique, qui est aussi ce qu'on appelle le tatouage. Et qui ne répond pas aux mêmes besoins.
2: Non, bien sûr, mais... Euh... C'est autre chose que la cryptographie, il y a des trucs, il y a des algorithmes, mais ce pas de la cryptographie, ce n'est pas mathématique.
1: Tout à fait, tout à fait. Mmh. tout à fait. Alors, cryptographie, prenons un autre exemple, météorologie. Oui, mathématiques et météorologie, est-ce que ça a un sens
2: Ah oui, énorme. Mais euh, les prévisions météorologiques ont intéressé les gens euh, depuis longtemps au XVIIIe siècle, par exemple, Lavoisier prenait des relevés tous les jours, des températures, des choses comme ça. Mais il ne faisait pas vraiment de prévisions. Les prévisions sont devenues nécessaires au moment de la guerre de Crimée, parce qu'il y a eu une tempête qui a fait je ne sais combien de morts C quelle année 1855, ça, un an près. Donc la tempête a détruit toute une partie de la flotte qui était aux abords de, sur le théâtre d'opération. Et les gens ont cherché à comprendre. Et c'est Le Verrier, le grand astronome français, qui a réussi à retracer le parcours à travers l'Europe d'une tempête. Et ça, ça a conduit à créer les premiers réseaux météorologiques qui ont commencé à communiquer entre eux avec le télégraphe qui venait d'être inventé et qui commençait, dont les lignes commençaient à parcourir toute l'Europe. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à trouver des lois de la météorologie, comme Puis comme euh, au, au début du XXe siècle, c'était c'était en Norvège qui était le centre des études météorologiques. Mais tout ça, c'était des observations à partir de ce qu'on voyait dans le ciel, des observations humaines qui essayaient de prévoir le temps qu'il allait faire. Il y avait des méthodes plus ou moins élaborées. Mais,
1: il n'y a pas de mesure, c'est ça que vous nous dites Il y avait
2: des techniques. Il y avait des observations, il y avait un navire au, au centre de l'Atlantique qui de temps en temps de, disait ce qu'il voyait passer ou des choses comme ça. La météorologie mathématique n'était pas encore née. Il y a des choses qui vont motiver les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier un typhon à la fin de la guerre qui va bousiller toute une de leurs flottes avec je ne sais combien de centaines d'avions et de dizaines de bateaux euh, détruits ou endommagés et, et de marins tués. Donc l'armée américaine demande à ce qu'on trouve des choses plus élaborées. Et puis à ce moment-là, il y a d'autres domaines qui vont converger. On essayait depuis très longtemps de mieux orienter les tirs des canons, hein, de, depuis Euler ou, ou des gens comme ça, au XVIIIe siècle. Et puis on essayait de calculer les trajectoires. Et puis on n'y arrivait pas parce qu'on fabriquait sans arrêt des nouveaux matériels, en particulier au début de la Seconde Guerre mondiale, et on n'avait pas de table d'artillerie, pour guider, suivant l'humidité, suivant le vent, suivant le relief, suivant ceci, suivant cela. On n'y arrivait pas. Et on a construit les premières machines électroniques à partir de ça. Le, le premier ordinateur, sa raison d'être, c'est de construire des tables d'artillerie. Et euh, von Neumann, qui est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, intervient là-dedans d'une façon tout à fait fortuite, parce qu'il rencontre une des personnes qui s'occupe de ça sur le quai de la gare d'Aberdeen, et puis il commence à discuter avec... Et puis, il commence à avoir ensuite des idées. Il va construire le père de quasiment toutes les générations d'ordinateurs qui vont suivre. Et en 1952, ils vont se réunir à quelques-uns, un groupe de spécialistes, avec le nouvel ordinateur, avec des observations dans les États-Unis, en essayant de calculer. Et ils vont réussir pour la première fois à calculer une prévision à 24 heures. Il y a 12 heures de calcul, je crois, et ensuite la prévision est sur 24 heures. C'est la première prévision météorologique sur ordinateur. Et ensuite, on sait combien ça s'est développé. Il y a eu les satellites météo qui fournissaient des données. Et maintenant, les satellites ont des données qui viennent du monde entier. C'est très difficile, très compliqué. Il y a des algorithmes, d'abord, parce que les données du monde entier n'arrivent pas de partout pareil. Les données sur l'Antarctique sont très rares. Il faut reconstituer des données homogènes sur toute la sphère terrestre. Et puis ensuite, les traiter, les calculer. Et puis faire passer des gens tout de même pour dire euh, « Oui, l'ordinateur a bien travaillé. » Euh, par exemple, la tempête de 87 n'avait pas été vue par les Anglais alors qu'elle avait été vue par les Français parce que l'ordinateur n'était pas prêt à dire « va y avoir une tempête épouvantable ». Il fallait un météorologue pour le dire.
1: Les mathématiques euh, sont au cœur du sujet, mais il y a aussi un aspect modélisation dedans, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses qui sont construites.
2: Ah, c'est constant, oui, c'est énorme tout ça, c'est un sujet énorme.
1: Ça mélange quoi Ça mélange la mécanique des fluides, ça mélange euh, des... Phénomène physique euh, extrêmement complexe. Euh... Le, euh,
2: actuellement, je crois, la modélisation de l'atmosphère euh, tient compte de, de la température, de l'humidité, de la pression et de tas de choses comme ça. Mais il faut voir que déjà sous von il y a un modèle à deux couches initialement, deux couches d'atmosphère pour avoir des choses qui se passent en altitude. Et il passe immédiatement à un modèle à trois couches d'atmosphère. Parce que c'est pas suffisant. Maintenant, je crois qu'il y en a une cinquantaine dans les modèles actuels avec des carrés qui, qui sont tout petits, des carrés plus gros, des carrés encore plus gros. Hein, il y a différents types de grilles pour faire des algorithmes de différentes sortes
1: pour affiner les prévisions. Et l'interaction, je suppose, entre la mer et puis l'air euh, joue aussi un rôle euh, très, très important. Et on peut imaginer d'autres modèles aussi pour les courants marins, pour, euh... Je suis sûr que tout ce que vous
2: dites est dans les problèmes de la météorologie, mais je suis pas spécialiste.
1: On a pris deux, deux exemples d'applications, de, euh, là, qui sont des exemples importants aujourd'hui. On pourrait en prendre beaucoup d'autres. Alors, on peut faire référence à, à un livre que vous nous avez amené, là, qui est le, un livre dont l'auteur est Clifford Pickower, qui est publié chez Duno, qui s'intitule Le beau livre des maths et alors qui nous intéresse énormément à, à travers cette émission, parce que le sous-titre est De Pythagore au fractal, 250 découvertes qui ont changé le monde. Et ce qu'on vient d'évoquer là sur la météorologie, je crois, ne fait pas l'objet de ces chapitres.
2: Et, euh, Picover a prévu 250 événements, qui vont d'événements extrêmement anciens et un peu douteux, à mon avis, jusqu'à la médaille -file de Myriam Mirzakani c'est moi qui ai ajouté, en fait, ce, ce dernier événement. 250 événements qui sont significatifs, qui sont intéressants. Il y en a certains qui sont très compliqués à lire. Il y en a d'autres qui sont très simples. Mais le, le livre est fait pour le grand public. Et il parle
1: de découverte. Hein, C'est euh... toujours quelque chose de nouveau, oui.
0: Voilà, eh bien, on va terminer sur cette euh, recommandation bibliographique. On s'est aperçu, là, quand même, que ben, mathématiques et littérature, euh, mathématiques, on a parlé d'Edgar Poe, on, hein, on a parlé de linguistique dans l'émission précédente, de Corneille, de Racine, etc. Il euh, y a des liens qui, qui se font, qui... Qui peuvent être inattendus lorsqu'on n'y a pas réfléchi. Voilà, donc on se quitte pour cette fois. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Louis, merci, merci Jean-Pierre, et on se retrouve prochainement pour la. À bientôt. Voilà pour la quatrième et dernière émission de notre série consacrée aux mathématiques. Voyages extraordinaires dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici donc réunis pour la dernière émission des voyages extraordinaires dans les sciences consacrés aux mathématiques. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Et donc nous sommes toujours avec Jean-Pierre Escoffier, mathématicien. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Alors nous avons parlé euh, la dernière fois de quelques applications de des mathématiques euh, en particulier donc à la à applications pour la cryptographie pour la météorologie nous avons eu la belle surprise de voir que mathématiques et littérature mathématiques et histoire sont loin de s'opposer tout cela, ça ça fait plus que bon ménage Moi, j'aimerais bien qu'on
1: parle un peu des prix, peut-être, parce que ça fait partie de, de ce qu'on entend, quand même. Oui, qu trouve, dans, oui, il y a un prix euh, dont on entend. Alors oui, ouais. le, le, la, la médaille Fields fait partie de, de ce qui marque, marque la discipline et marque chaque année euh, la communauté des mathématiciens. Si je
2: peux me permettre, est-ce qu'on n'en parle pas depuis si longtemps que ça Ça fait une vingtaine d'années que la médaille Fields
1: était à peu près connue
2: des, du du grand public. public. Avant, oui. on parlait prix Nobel, prix Nobel et
1: rien d'autre. C'est vrai. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, puis il y a d'autres disciplines dans lesquelles il n'y a pas de, 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 de prix Nobel. Et on a toujours considéré euh, la médaille Fields comme un peu l'équivalent du prix Nobel. C'est pas tout à fait, je crois, euh, l'esprit, parce que la médaille Fields couronne des jeunes chercheurs. Moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Oui, et alors, une... on a la surprise, quand on, on regarde euh, la liste des lauréats, de voir euh, essentiellement des hommes. C'est quand même assez étonnant, parce que quand je vais à l'Irmar, par exemple, je monte les escaliers et je vois des portraits de femmes quasiment à toutes les marches. Alors, des noms que je connais pas forcément, bien entendu, mais euh, ça m'interpelle, mais... mmh. elles seraient quasiment invisibles en mathématiques.
2: C'est important de montrer que maintenant, il y a des femmes chercheurs, des femmes chercheurs de très très haut niveau, qui ont, euh, il y en a une qui a eu la médaille Fields euh, il y a quelques années, là une iranienne, il y en a une autre qui a eu le prix Abel là, récemment. Ça montre que les femmes font aussi des mathématiques. Mais ça fait finalement relativement peu de temps qu'elles peuvent en faire. Les
1: exemples du 17e, 18e, 19e sont extrêmement rares. Il y avait une sorte de ségrégation par rapport aux femmes euh... Euh, dans leur capacité à, à créer des choses nouvelles, à, à découvrir des choses nouvelles, des théorèmes. des euh, euh...
2: Les femmes ne faisaient jamais de mathématiques, ça ne leur était absolument pas permis,
1: et euh, leur place était dans la
2: famille, au foyer, une place qu'elles occupent avec d'autant autant plus d'utilité qu'elles ont reçu une éducation plus saine. C'était en 1880 qu'on disait ça. <rire> et... et les gens le disaient avec une sorte de certitude. de certitude, c'était... Tout le monde pensait ça. Tout le monde pensait ça. La bonne bourgeoisie du 19e siècle n'envisage pas que ces filles fassent des études. Ça leur pourrirait le cerveau.
1: Leur place est au foyer. Oui, mais ça, ce c'est pas, pas seulement vrai pour les mathématiques. C'était aussi vrai de manière beaucoup plus générale. C'était vrai pour les sciences. Hein. Pour les Sur sciences, ce oui. Elles
0: un peu de littérature, peut-être. Elles avaient le droit de euh, taquiner la muse comme disait
2: Broca qui est tout de même un grand scientifique puisque l'ère de Broca c'est l'ère de la l'aphasie il avait étudié tout mmh. ça il disait les femmes sont tout de même inférieures aux hommes elles ont un plus petit cerveau alors bien sûr il y en a qui disent qu'elles sont très inférieures aux hommes moi je ne dirais pas ça, je dirais juste un petit peu inférieures. mais elles ont un plus petit cerveau et pour euh, tout ce qui est le domaine scientifique elles sont vraiment pas compétentes
1: donc ça c'est des paroles de Broca que tu oui. reprends hein. ce ne oui. sont pas les tiennes <rire> euh, pas vraiment non alors, que, à partir de quel moment les choses ont changé et ben
2: autour de 1900 les choses changent. D'abord il y a quelques mathématiciennes remarquables, il y a ce Sofia Kovalevskaya où il y, a, il y a eu Sophie Germain avant, et, et il va y avoir Émilie et puis quelques autres. Il y a Marie Curie euh, qui est pas mathématicienne mais ça fait rien. Mais les choses changent très lentement. Et puis il y a la guerre de 14 qui arrive et après la guerre on s'aperçoit que euh, ben on a peut-être besoin des femmes pour euh, occuper des, des postes que les hommes occupaient avant.
1: Elle dépose de responsabilité. Euh, mais euh, qu'on ne se trompe pas,
2: euh, le, on dit toujours que c'est Camille C qui a fait rentrer les, les filles au lycée. Oui, il les a fait rentrer en 1980, mais dans des conditions particulières, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas accès aux mêmes études que les garçons, et en particulier, elles n'arrivaient pas au bac et au bac scientifique. C'était des, des études sur la ménagère.
1: Ah oui, je crois bien même aussi qu'elles ne pouvaient pas rentrer à l'université, non?
2: Ça, euh, ça discute. Il y a eu des, des femmes qui sont rentrées à l'université, en particulier pour les études de médecine, dans les, fin, des, fin du 19e.
1: Alors aujourd'hui, quelle est la situation finalement entre les hommes et les femmes euh, dans le domaine des mathématiques Est-ce qu'un équilibre est en train de se, se créer Comment Sans doute, mais ça met du temps. Parce que dans d'autres disciplines qui sont des, alors par exemple en médecine, on sait qu'elles sont très présentes. Or la sélection en médecine se fait sur les mathématiques en particulier. Euh, elles sont très présentes en biologie. Je, je sont...
2: mettrai un bémol pour la sélection par les mathématiques. J'ai vu des sujets de mathématiques qui sont aberrants. Il faut réciter tout par cœur. Donc là, euh, euh, on ne demande pas des compétences de mathématiques du tout. C'est un scandale.
1: <rire> Alors, on les retrouve quand même en biologie, on les trouve en économie, etc., mais dans des disciplines plus proches de, de mon domaine en particulier, elles sont, elles restent relativement minoritaires, en physique, en chimie, et je pense quand même en, en mathématiques aussi.
2: Pour, quand on regarde au CNRS, quand on regarde à l'université, les postes importants occupés par les femmes, c'est 10, 15% maximum. Or, il a... Et ça n'a pas bougé depuis 20
1: ans. Pas or, bougé. Or, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas capable de faire aussi bien dans cette discipline-là comme dans d'autres.
2: Peut-être qu'elle tienne plus à d'autres choses que les hommes, c'est possible. Mais en tout cas, c'est comme ça actuellement. Et ça ne bouge
1: pas. On a parlé des prix, on vient de parler des femmes en, en mathématiques, mais il y a d'autres prix. Alors moi, je pense à... Ah, je pensais au prix Gauss, euh, y avait, y a, y a, mais il y a un autre grand prix. que
2: Il y a le prix Wolf, euh, il, y a, il y a plusieurs très très grands prix, et il y a un grand prix qui a été créé il y a une vingtaine d'années sur le modèle du prix Nobel, avec un nom qui va très bien avec Nobel, c'est celui du mathématicien Niels Abel, qui est un type extraordinaire des années 1800-1830. Qui est allemand Norvégien. Norvégien, il est mort de tuberculose en avril 1830, je crois, avec sa fiancée à ses côtés, c'était absolument tragique, j'en pleure, euh, j'en pleure encore. Donc, euh, il y a ce prix Abel qui a été créé, et le premier qui a eu le prix Abel, c'est Jean-Pierre Serre, qui est un des plus grands mathématiciens, lui aussi, du 20e siècle, qui vit toujours à 90 ans, qui fait toujours des mathématiques à 90 ans, qu'on peut voir sur Internet, et il a des conversations avec d'autres mathématiciens,
1: c'est passionnant. Alors, il y en a un autre que, qui est fait partie de ceux que nous connaissons tous les deux, euh, qui s'appelle Yves Meyer, qui est à l'Académie des sciences, euh, qui a reçu le prix Abel cette année ou l'année précédente Je, crois, je ne sais plus. Euh, Mais... En 2018, je crois. Euh, qui est un, On revient à un autre débat que nous avons eu précédemment, qui est un mathématicien qu'on pourrait dire euh, appliqué, euh, qui a été... Euh, je vois... connu et reconnu à travers la théorie des des ondelettes en particulier mais pas seulement parce que la
2: théorie enfin, des ondelettes c'est une merveille mathématique qui sert absolument partout mais l'inventeur de la théorie des ondelettes n'a pas été reconnu par sa propre entreprise mmh. initialement et,
1: voilà donc euh, mmh. c'est un autre exemple parce que quand on regarde la télévision il y a de la compression sur de l'image ben, les ondelettes permettent de faire euh, de la compression même si euh, les tant de calculs militent souvent pour aller vers de, de la transformée de Fourier, qui est quand même un autre grand monsieur, du point de vue des, du traitement du signal, du traitement d'image. Euh, Joseph
2: savais. Fourier, c'était un ce euh, c'était pas le plus grand mathématicien du monde, mais son idée de décomposer tous les signaux en, en somme de, de sinusoïdes est, est, est absolument extraordinaire et porteuse d'avenir. On, on dit, par exemple, que les ordinateurs dans les années 70, quand ils faisaient des calculs et des algorithmes, la moitié du temps de calcul était basé sur des algorithmes qui venaient de Fourier. C'est tout de même extraordinaire. On ne se rend pas compte que des mathématiciens peuvent transformer comme ça la vie,
1: notre vie de tous les jours, de cette façon. Oui, alors ça, c'est un message qui est peut-être aussi très important, c'est qu'en fait, on vient de parler beaucoup des mathématiques. Dans les applications que l'on connaît, il y a aussi beaucoup de traitement du signal, hein, donc qui me rapproche voilà. un peu. Mmh. Mais en fait, donc euh, tout ça, c'est
2: fourrier hein, derrière, oui,
1: ouais. c'est enfin,
2: euh... essentiellement.
1: Mmh. Et donc, euh, les liens comme ça se font aussi entre disciplines. Il est assez étonnant, d'ailleurs, on a parlé de l'autre jour de l'analyse factorielle de, de voir que l'analyse factorielle a trouvé des applications partout y compris en traitement du signal, y compris en traitement d'image y compris euh, en médecine par exemple y, y compris voilà, dans, dans, dans des champs complets euh, euh, la médecine, la biologie etc et pour ça, la médecine
2: on parlait de Fourier dans les IRM l'analyse le, de Fourier est essentielle
1: tout à fait alors on va retomber sur des algorithmes de reconstruction d'images, de formation d'images, etc. Alors, il y a, y, a, y a aussi quelque chose. Avant de parler peut-être, euh, d'évoquer un, un message peut-être pour euh, pour les jeunes qui nous écoutent et les, et les moins jeunes aussi. Hein, on apprend toujours, à tout âge. Il y a la notion de beauté dans les mathématiques, dans ces, ces espaces abstraits euh, que on manipule des fois. Dans aussi la belle démonstration, la, 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 la démonstration euh, la plus remarquable d'un théorème donné. Est-ce que cette notion de beauté, quand on est mathématicien, moi je ne suis pas mathématicien, hein, est-ce que cette notion de beauté, on la vit vraiment c'est-à-dire euh... ben, on, on la vit surtout en lisant euh, ce qu'ont
2: fait les mathématiciens anciens, quand ils font rencontrer des choses a priori sans, sans aucun lien, et puis que d'un seul coup on s'aperçoit que des deux, il y a une coïncidence, quelque chose qui naît, des résultats merveilleux qui naissent, on est ébloui et tout mathématicien a cette notion de beauté dans son domaine, dans d'autres. Maintenant, créer soi-même la beauté, c'est nettement plus difficile que l'admirer chez les autres.
0: Mmh. C'est un peu le problème de, de tous les créateurs, mmh. ça on pourrait en dire, je pense, Jean-Louis, vous qui êtes euh, aussi euh, en, en même temps qu'un scientifique, vous êtes écrivain, vous êtes poète. Il y, a, il y a une sorte d'attraction euh, et, et d'émotion. On parle de
1: beauté, mais beauté, ça peut paraître un peu froid. Ça peut, Mais il y a, il y a aussi l'émotion de... que l'on atteint quand on arrive au bout de quelque chose. Euh, et ça peut être une démonstration, ça peut être beaucoup de choses. Mais euh, ça existe aussi. Ce que je voulais que Jean-Pierre nous dise, c'est que ça existe aussi. C'est vécu aussi en mathématiques.
2: Je pense, comme, comme, en plus, pour rassurer les gens que quand la notion de beauté naît chez un mathématicien devant un résultat, ce résultat trouvera un jour, c'est peut-être pas demain, c'est peut-être dans un siècle, mais il trouvera un jour des applications importantes.
1: Alors, pour euh, nos auditeurs, donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour des jeunes On a juste effleuré ce sujet euh, euh, au tout début de nos, nos échanges. Est-ce que euh, il faut pas avoir peur Il faut avoir de la curiosité il faut se dire que rien n'est impossible. Euh, euh...
2: Je trouve que c'est un sujet terriblement difficile. Si, si on avait des solutions, tous nos enseignants, etc., depuis des années et des années, auraient trouvé des réponses. Ceci dit, je voudrais tout de même souligner qu'Edgar Ford, après 68, avait créé les instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques, que ces instituts ont fonctionné et fonctionnent encore pour créer de, le, de la vie dans l'enseignement des mathématiques créer de la vie dans les, aussi bien chez les élèves que chez les professeurs. Et que ces instituts se sont révélés tout à fait irremplaçables. Le dernier rapport de Villani disait encore que ces instituts étaient essentiels pour l'enseignement des mathématiques. Mais malheureusement, ça demande un peu de sous. Et les sous... Ouais, on Alors, les compte. <rire>
1: <rire> mais euh, vous allez de temps en temps dans les écoles, vous faites des conférences... Euh, je dirais, ouverte euh, au grand public. On, on en trouve d'ailleurs sur le, sur
2: le web, je crois. Oui, il y a des <coughs> choses comme ça. Les IREM allaient vraiment dans les écoles et dynamisaient. Et ce qui était important, c'était que chaque année, finalement, le professeur pouvait faire quelque chose d'un peu différent. Donc, trouver du plaisir, un plaisir nouveau à enseigner. Et je trouve que le plaisir de l'enseignant et la joie qu'il a d'enseigner, ça compte essentiellement dans la réussite d'un en enseignement. Si vous répétez le même enseignement des années durant, vous n'avez plus le même plaisir.
1: Oui, c'est comment passionner, finalement. On revient toujours aux mêmes fondamentaux, quelque part. Hein. Oui, c'est vrai pour non, les autres disciplines. C'est comment passionner oui. ceux qui vous écoutent, ceux qui apprennent, et c'est la clé un peu des, des choses.
0: Alors, Alors pour, euh, pour conclure euh, notre série d'émissions, va parler, vous avez écrit euh, plusieurs livres, Jean-Pierre, euh, dont certains sont sans doute euh, inabordables pour le commun des mortels. On va parler d'un de vos livres, euh, Petite histoire, au pluriel, des mathématiques. C'est paru chez Dunod. Et vous en êtes l'auteur, alors vous pouvez nous en dire quelques mots pour. Euh... Ah bah, le, il est très ambitieux parce qu'il voudrait toucher tout le monde, il voudrait être grand
2: public et tout, et puis en même temps il voudrait très décrire la beauté des choses. Donc euh, il décrit la beauté des mathématiques à travers leur histoire, à travers ceux qui les ont faites, à travers des petites anecdotes de temps en temps, savoir que Pascal a fait ceci ou que euh, la euh, marquise du Châtelet a fait cela, c'est tout de même amusant. Et puis en même temps, ils disent ce que les gens ont fait et on se rend compte de, de toute la trajectoire, de toute l'accumulation, de toute l'ampleur du mouvement des mathématiques jusqu'à nos jours. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une centaine de milliers de mathématiciens dans le monde, qu'il y a une centaine de milliers de résultats, peut-être pas tous intéressants, mais une centaine de milliers de résultats qui sont euh, démontrés chaque année. Il y a des tas de textes de toutes sortes, les mathématiques servent partout. Bon, j'essaie de rendre compte de ce mouvement, de ce fourmillant, de cet enthousiasme.
1: Alors, il est illustré de photos, c'est quelque chose de volontaire Il est illustré de
2: portraits faits par un dessinateur que Duno a, a trouvé, donc ce pas des photos, c'est des dessins. D'après les, les gens.
0: Voilà, donc ça s'appelle Petites histoires des mathématiques. C'est écrit par Jean-Pierre Escoffier qui a été notre invité pour cette série d'émissions consacrées aux mathématiques. C'est donc la dernière de notre série de voyages extraordinaires dans les sciences consacrées aux mathématiques.
2: J'ai pris un énorme plaisir à causer avec vous. Merci. Ah ben C'est très
0: gentil. Merci, non, merci à vous. Voilà, merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Ben, nous espérons que le, le, le plaisir et l'intérêt ont été partagés par tous, par toutes celles et ceux qui nous, qui nous écoutent, que nous avons fait des découvertes, suscité de nouvelles questions. Merci vraiment à vous, Jean-Pierre. Merci, Jean-Louis. Au revoir à tous. Au revoir Au revoir